4: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde calurosa, por cierto, tarde soleada aquí en el Valle de México, cuando es 4 de diciembre del año 2021. Bienvenidas, bienvenidos a Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México, pero le damos la bienvenida a todos los que también nos acompañan a lo largo y ancho de la República Mexicana en las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio. También saludamos aquí a los que nos están viendo a través de nuestras cámaras web en esta Estados Unidos, en Atlanta, en Houston en Beaumont, en Chicago, allá en el canal 22, saludos, tanto en Heraldo, este... Radio, allá es NauMedia Radio y también en NauMedia Televisión. Muchos saludos a los paisanos allá en Estados Unidos. Bueno, por cierto, estaba leyendo, hoy Día Internacional de los Bancos, se celebra hoy 4 de diciembre, una fecha creada en el año 2019 gracias a un decreto oficial establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, a ver, ¿por qué se celebra el Día Mundial de los Bancos? para reconocer la importante aportación de la banca internacional con el fin de financiar el desarrollo sostenible y, bueno, pues de esta forma mejorar la calidad de vida de la población mundial. Y, bueno, a ver, también por qué surge la idea de dedicar un día a los bancos. Cada vez más la economía mundial se enfrenta a nuevos retos y desafíos. Uno de ellos es la llamada volatilidad financiera. Unido además a otros problemas de índole político, social, ambiental, que hacen más difícil lograr los objetivos que se tienen previstos en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Pues qué gusto que nos estén acompañando, ya sabe que tenemos toda la coyuntura local, nacional e internacional para que esté en sintonía con nosotros. Así que lo invitamos a participar en nuestras redes, arroba Samacona al aire. Oiga, vamos a estar platicando con Martí Batres El secretario de gobierno de la Ciudad de México Porque se viene ya el fin de semana próximo El Día de la Virgen Que por cierto, vamos a estar dando una cobertura Tanto para radio como para televisión Un servidor va a estar allá en la Basílica Haciendo pues toda la crónica de color para Heraldo Televisión Y también aquí para los micrófonos de Heraldo Radio Así que vamos a estar muy pendientes Tercer aniversario del presidente Andrés Manuel López Obrador Qué barbaridad Eh, Mire, tenemos en pleno la llegada de Omicron, esta nueva variante del coronavirus. Bueno, pues en la semana fue el tercer informe de gobierno de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde ya previamente, y sabiendo que está la variante tocando la puerta aquí en nuestro país, ya llegó, por cierto, el primer caso dice, eh, oiga, pues vamos al Zócalo, y el cubrebocas es opcional ¿eh? no se preocupe, usted puede ir y sí, un gentío que había en el Zócalo Muchos camiones, por supuesto, porque usted cree que por la bonita cara van, ay, quiero ir al informe del presidente. No, eso no sucede, ni en este sexenio, ni en anteriores. Pero bueno, ahí va la gente, ahí va la gente. Esperemos que, que no haya contagios severos, lo sabrá seguramente, porque es difícil que entre tanta masa de población no haya un solo contagiado. Pero bueno, esperemos también que usted ya esté vacunado y vacunado. Qué gusto que esté con nosotros cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos. Le saluda Manuel Zamacón y vamos con lo más importante generado hasta el momento. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejida por el Estado de México y acompañado del gobernador Alfredo del Mazo, anunció que este martes 7 de diciembre inicia la vacunación de refuerzo a los adultos mayores del país, es decir, la aplicación de la tercera dosis anti-COVID-19.
5: Muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo para adultos mayores a partir del martes próximo. Todo esto por el invierno, porque siempre, con pandemia o sin pandemia, en el invierno, la gente mayor padece más.
4: Por su parte, el gobernador Alfredo del Mazo informó que durante el 2021 se han reducido los delitos de alto impacto en el Estado de México, especialmente en homicidio doloso, roba negocio con violencia, secuestro, roba transportista con violencia, robo de vehículo con violencia, robo de vehícula sin violencia y también los feminicidios. Para ver cómo han
6: disminuido algunos de estos delitos, muestro el de alto impacto, en donde tenemos una disminución promedio anual del 5.3% en los delitos de alto impacto y tenemos la disminución de homicidios doloso también durante estos tres años, con un promedio anual del de 0.9%, pero vemos ahí la tendencia que ha habido de los últimos tres años en este delito. Eh, lo mismo eh, robo de vehículo con un 10% y eh, bueno, así tenemos cada uno de los, de los delitos.
4: Oiga, le platico, se llevó a cabo la marcha estudiantil contra la designación de José Antonio Romero como director del CIDE. En la movilización participaron el historiador Jan Meyer y Alejandro Layuz, quien fuera destituido el pasado mes de octubre como director del CIDE en la región centro, sede Aguascalientes. (risa) Ante el primer caso de la variante Omicron en el país, el presidente López Obrador aseguró que no hay pruebas de que esta variante sea más peligrosa y agresiva. Siguen las declaraciones eh, preocupantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que ya tanto autoridades de la Organización Mundial de la Salud como el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han dicho, ojo, alerta, no es cosa menor la variante de Omicron. Bueno, pues aquí el presidente sigue minimizando la situación, eh. dice... Eh, prueba de que esta variante sea más peligrosa y agresiva, dijo que el sensacionalismo de los medios de comunicación, o sea, nosotros, los medios, es causante de pánico. Bueno, así decía también Hugo López gatele con su escenario catastrófico que eran 60 mil personas, 60 mil personas, dice, lo, es lo máximo que vamos a llegar, ¿sí? ¿Y qué creen? Van más de 200 mil muertos en nuestro país. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca detuvieron al general de división retirado Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes en el Estado de México. Cuenta con una orden de aprehensión por el delito de extorsión. La influencer Joss Hoffman, o Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Joss Top, emitió un video en donde ofrece disculpas a Ainara, joven que denunció una violación por un grupo de amigos y acusó directamente a Joss Top de distribuir el video de la agresión. Hoffman salió del penal de Santa Marta a el pasado 30 de noviembre.
7: Perdón Ainara, te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. Te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y maltratado. Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico y juzgarla por su comportamiento sexual. Pero sobre todo ahora entiendo que te violaron Ainara y que yo hice más grande tu herida y tu dolor.
4: Oiga, tragedia. En temas internacionales, ¿eh? el volcán de Semeru allá en Indonesia, situado en el sureste de la isla de Java, Ha entrado en erupción, preocupante, fue hoy sábado, ha provocado la muerte de un habitante y quemaduras en 41 personas, también ha cubierto los alrededores con una espesa capa de humo y también de ceniza, miles de personas ya ya huyeron de sus hogares y ojo, vamos a ver qué dice protección civil allá en la entidad porque al parecer estas casas habían quedado calcinadas por completo.
8: Allah! ¡Hola!
4: Bueno, y mientras que aquí se minimiza la situación, eh, el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas restricciones a viajeros internacionales para contener la variante de COVID-19 Omicron. A partir del lunes 6 de diciembre, los visitantes extranjeros deberán presentar una prueba PCR negativa hecha un día antes del viaje y no 72 horas previas. Autoridades de Río de Janeiro cancelaron las celebraciones de Año Nuevo después de que Brasil confirmó los primeros casos de la variante Omicron del coronavirus en el país más grande de América Latina. Le digo, en todos los países, en todos los países se mantiene la alerta. En temas eh, deportivos, el británico Lewis Hamilton partirá este domingo de la pole position en el Gran Premio de Arabia Saudita después de firmar el mejor crono, por cierto, de la sesión de clasificación disputada este sábado en el circuito urbano de Jeddah. El holandés Max Verstappen, líder del campeonato, saldrá en tercera posición. Por detrás Valkyrie Botas, mientras que Sergio Checo Pérez, el mexicano, saldrá en el quinto lugar. Los cuatro equipos que disputan las semifinales aún tienen posibilidades de avanzar a la gran final de México en el apertura 2021 de la Liga... ¿Cómo es? ¿Muy X o MX? Algo así, ¿no? <ríe> muy, muy X, exactamente. Este sábado 4 de diciembre se enfrentaron León contra Tigres a las 21 horas en el Estadio Nou Camp, y mañana domingo 5 de diciembre, Atlas contra Puma se van a enfrentar a las 19 horas en el Estadio Jalisco.
9: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi bueno,
4: Juan Manuel Serrat eh, Decidido que se va a retirar Después de una gira que comenzará en abril Del 2022 en Nueva York Y va a terminar a finales de este año en Barcelona Serrat, que es compositor, poeta Cantante, después de 56 años De carrera Dice adiós a los escenarios
10: Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno La fuerza de desventuras,
1: tu alma es profunda y oscura. Heraldo Radio.
8: En el
4: resumen informativo le platicaba que se está llevando a cabo la marcha estudiantil o se llevó a cabo la marcha contra la designación de José Antonio Romero como director del CIDE. En este punto estuvo nuestro compañero Mario Miranda, reportero del Heraldo. ¿Cómo estás Mario? Qué gusto.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues comentarles que este sábado se cumplen seis días de la toma de las instalaciones del CIDE, ubicadas en la carretera México-Toluca tres mil seiscientos cincuenta y cinco, esto en la alcaldía de Oregón, ya que los estudiantes están en desacuerdo con la ratificación del director José Antonio Romero, por lo cual este día aproximadamente seiscientos alumnos, entre padres y maestros del Centro de Investigaciones de Ciencia y Económica CIDE, realizaron una marcha del Parque Hundido a las instalaciones del Conacyt ubicadas en la Avenida de los Insurgentes mil quinientos ochenta y dos, esto en la alcaldía Benito Juárez. Los alumnos, al llegar a las instalaciones del CONACIC, colocaron cartulinas y carteles y gritaron quejas, así como también pegaron letreros en la entrada principal de esta dependencia. Por tal motivo, estuvo cerrada avenida de los insurgentes alrededor de más de una hora. Ya en estos momentos, hace media hora, terminó la marcha y los jóvenes ya se retiraron del lugar.
4: Correcto, gracias por el reporte, Mario. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario Miranda. Oiga, eh, hoy hubo Mañanera Sabatina ahí en el Estado de México, lo que le platicaba también al inicio de este espacio. Paco Nieto, tú tienes toda la información, ¿cómo estás? buenas tarde.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde Toluca, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como tú ya lo adelantaste, tuvo su Mañanera Sabatina, una, la primera Mañanera Sabatina de varias, nos adelantó el presidente, porque va a dar otra conferencia de prensa el próximo sábado en Tijuana, Baja California. Y bueno, pues el presidente explicó que se trata de hacer reuniones de seguridad eh, y aprovechar lo que resta del año para hacer este tipo de evaluaciones. Y bueno, pues nos adelanta el presidente que estará haciendo mañaneras abatidas, pero también en esta mañanera se habló sobre la seguridad. Eh, se explicó que durante eh, 2021 se ha reducido los delitos de alto impacto en el Estado, especialmente en siete de ellos. Esto lo dijo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Estos siete delitos son homicidio doloso, robo a, de negocio con violencia, secuestro, robo a transportista con violencia, robo, robo de vehículo con violencia y robo de vehículo sin violencia, así como el feminicidio. Escuchemos al gobernador del Estado de México.
6: Para ver cómo han disminuido algunos de estos delitos, muestro el de alto impacto, en donde tenemos una disminución promedio anual del 5.3% en los delitos de alto impacto y tenemos la disminución de homicidios dolosos también durante estos tres años con un promedio anual del 0.9%, pero vemos ahí la tendencia que ha habido de los últimos tres años en este delito, eh, lo mismo eh, robo de vehículo con un 10 por ciento y eh, bueno así tenemos cada uno de los de los delitos.
10: No pues también el presidente López Obrador anunció que este martes iniciará la vacunación de refuerzo a los adultos mayores, es decir la aplicación de la tercera dosis anti Covid. adelantó que el próximo lunes Habrá una reunión de Gabinete de Salud en Palacio Nacional donde se detallarán ya pues, eh, la forma en cómo los adultos mayores van a recibir esta tercera dosis. Pero bueno, el presidente adelantó que esto ya es un hecho que a partir del próximo martes se estarán vacunando la tercera dosis. Escuchemos.
5: Muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo para adultos mayores a partir del martes próximo. Todo esto por el invierno. Porque siempre, con pandemia o sin pandemia, en el invierno, la gente mayor padece más. Y bueno, en estos
10: momentos el presidente está haciendo una revisión con el gobernador del Estado de México. Están revisando la obra del tren eh, que va, que irá de Toluca a la Ciudad de México. Y posteriormente el presidente estará también haciendo un recorrido en la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Pues es parte de lo que está sucediendo este domingo con el presidente
4: López Obrador. Bueno, pues ojalá también se puedan dar una vuelta ahí en donde pasa el transporte público y los robos a diario que se dan y además queda evidencia en las cámaras de seguridad, porque de verdad es impactante. Todos los días, todos los días, a todas horas. Ya es este hasta descarada, ¿no? La forma en que estos tipos se suben a, la, a las combis. Y te hablo en los, en las zonas limitros, limítrofes, perdón, entre la Ciudad de México y el Estado de México, pero pues no hay, no hay operativo alguno, entonces también ojalá y le puedan echar ojo a esto. Pero en fin, así las cosas. Gracias por el informe, Paco Buenas tardes Muy buenas tardes Oiga, aquí en la capital, la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy eh, Pues está en desacuerdo eh, por el aplazamiento que se dio de la audiencia por el tema de la línea 12 del metro Carlos Navarro, tú tienes toda la información, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, manifestó su desacuerdo por el aplazamiento de la audiencia por el colapso de la línea 12 del metro que se llevará a cabo hasta marzo de 2022. Hoy, en la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de de Paz, el alcaldista Calco, la titular del organismo autónomo también señaló que no se trata de un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México. Escuchemos
11: el día de ayer en la en el tribunal se decidió que se posponía hasta marzo de 2022. ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo, eh, no es un acuerdo con el gobierno porque al parecer eh, así así lo consigna la prensa que por acuerdo con el gobierno se se pospuso, no no es así, eh, son decisiones que se toman en, en los tribunales, ¿no? hay una defensa defensas ahí que están pidiendo una serie de situaciones que desde nuestro punto de vista son eh, no son viables. ¿eh? Además, Manuel, comentarte que ante la petición de los afectados
9: por el colapso de la línea 12, quienes piden conocer las condiciones de los acuerdos reparatorios con Grupo Carso, la Fiscal General de Justicia Local manifestó que hay cláusulas que definen su estatus, por lo tanto, no se pueden divulgar las condiciones. Escuchemos.
11: Los acuerdos reparatorios tienen sus propias características y uno de los elementos que incluso se establece como cláusula es que Son acuerdos entre partes, entre personas, en este caso, entre personas, personas jurídicas y personas físicas, en el que ese acuerdo no puede ser utilizado para cualquier otra cosa, no puede ser utilizado para un juicio, tiene sus propias características, entonces hay una regulación que solo es entre las partes. Comentarte, Manuel, que si recordamos, el acuerdo
9: reparatorio con el que llegaron con Grupo Carso era que Grupo Carso iba a aportar los recursos para la rehabilitación de la línea 12 del metro y además iba a apoyar también a las víctimas que sufrieron una pérdida de un familiar o que resultaron lesionados en este incidente. Comentarte por último que ayer Enrique Orcasitas, exdirector del Proyecto Metro, informó que iba a solicitar adherirse al acuerdo reparatorio que suscribió Grupo Carso y el gobierno de la Ciudad de México sobre el accidente de la Línea 12. Ante esta petición, la fiscal le mandó un mensaje y es que él tiene que hacer su propio planteamiento. Manuel, la información que te tengo. Gracias, Carlos Navarro. Muy buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana, Manuel.
4: Gracias, es Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group, aquí en la capital, en Michoacán. Charbel, Lucio, adelante.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Les platico que en la tarde del pasado viernes, dos hermanos menores de edad, eh, provenientes del estado de Guanajuato, fueron arrastrados por las olas en eh, Mar Adentro, en Playa Azul, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Estos eh, pequeños, identificados como Mario Alberto, de 11 años, y su hermana eh, Fernanda Nicole de 8 años, viajaron a las costas michoacanas en compañía de su familia. Sin embargo, el viernes pasado se encontraban en una enramada de esa localidad eh, cuando los hermanos menores se metieron al mar y, bueno, lamentablemente las olas eh, los jalaron mar adentro. Estos pequeños desaparecieron entre el agua, entre las olas, ante la mirada de sus familiares que no pudieron hacer nada para eh, sacarlos a salvo. Eh, por lo que eh, pues solicitaron el apoyo de los elementos salvavidas de esta playa, quienes intentaron rescatarlo sin tener éxito. Y bueno, un par de horas después, el cuerpo de rescate localizó eh, al, al menor de 11 años sin vida, mientras que la niña de 8 años sigue desaparecida y las labores de su búsqueda continúan. Ese es el reporte desde Michoacán.
4: Gracias, gracias Charbel.
10: Seguimos pendientes.
4: Seguimos pendientes, que por cierto... Eh, ¿Un taco menos? Bueno, el kilo de tortilla en Michoacán, ahorita que estábamos yendo hasta esta entidad, saludos a los que nos escuchan allá en Michoacán, alcanza los 30 pesos antes del 2022. Hola. imagínense En Michoacán, previo al cierre de año, el kilo de tortilla alcanzará los 30 pesos... Tre- Debido a los recientes incrementos al costo de insumos para elaborar dicho alimento. Esto lo anunciaron los industriales de la masa y la tortilla del estado. Integrantes de dicha organización sostuvieron en la ciudad de Uruapan en un encuentro para analizar las dificultades que atraviesa este sector luego de los aumentos del precio de los productos pues más necesarios ¿no? para la producción de la tortilla básica en la alimentación de los mexicanos. Y bueno, a ver, ahí expusieron que mientras en diciembre del año pasado el maíz eh, se compraba en un precio promedio de 4.80 a 4.80 5 pesos. Hoy la tonelada se compra a 7 pesos, lo que refleja pues un incremento más del 40% de su valor. Y otra también tiene que ver con el aumento del gas. Misma situación ocurrió con el gas, pues el año pasado se adquiría por 7 u 8 pesos el litro, mientras que hoy se vende un precio de entre 13 y 14 pesos. Así las cosas en Michoacán. Oiga, mientras tanto, en Yucatán, el senador Napoleón Gómez Urrutia señaló este que urge una reforma a la ley minera, ¿eh? incluso imponerla. Herbert Escalante, tú nos tienes la información. Adelante.
13: Así es, buenas tardes. Te comento, tras presentar su libro El Triunfo de la dignidad aquí en Mérida, el senador Napoleón Gómez Urrutia declaró que urge reformar la ley minera para seguir evitando que unas cuantas empresas mexicanas y extranjeras sigan acaparando las tierras y los recursos naturales, por lo que se requerirá la decisión firme del gobierno federal de negociarla o imponerla. El legislador de Morena sostuvo que la actual sección del presidente Andrés Manuel López Obrador es la oportunidad de modificar dicha legislación, porque si no se hace ahora, quién sabe qué pasará en el futuro, sobre todo porque durante varios años los empresarios se dedicaron a flexibilizarla con concesiones a su favor y no a los intereses del país. Declaró que precisamente los em- dichos empresarios se oponen a reformas importantes como la energética y la minera, ya que tienen intereses creados para acaparar y concentrar los recursos de México son el obstáculo mayor, por eso se necesita un proyecto de reforma serio y la decisión firme del gobierno de negociar o imponerla, porque voluntariamente será muy difícil, sostuvo Napoleón Gómez, recordó que con la actual ley se ha distribuido el 60 por ciento de las 200 millones de hectáreas de territorio minero del país a inversionistas mexicanos y extranjeros, lo que ha significado la la soberanía nacional. Dijo que es necesario, que es casi urgente, porque a lo largo del tiempo las concesiones se flexibilizaron tanto que ahora está pueden ser 100 años cuando un, de, para las empresas cuando un y- yacimiento minero eh, pues se gasta en 20. Esta es la información que tenemos desde Yucatán sobre la visita de Napoleón Gómez Urrutia que presentó su libro aquí en la capital yucateca.
4: Presentó su libro y cómo cómo ¿sabes cómo se llama el libro ahí de Napoleón?
13: Se llama El triunfo de la dignidad y en él habla sobre eh, el tiempo que estuvo en el, en el exilio en, en Canadá, él, él señala que bueno, que eh, durante todo este tiempo recibió Eh, señalamientos y acusaciones eh, por parte de los hombres más ricos del país y de los expresidentes eh, Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto y que al final de cuentas eh, era al ganar el juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues le dio la razón de que bueno eran esas personas que que dice que eh, detestan la clase trabajadora detestan la clase minera y que por eso lo estaban persiguiendo
4: Bueno pues ahí está la información desde Yucatán ¿Cómo anda el clima por allá Herbert
13: pues está, está rico, no hay tanto calor, eh, pero pues eh, el frío Dejemos no se temblado. siente aún. Sí, está muy templado.
4: Dejemos en estar rico. Sí, <ríe> así es. Bueno, gracias Herbert. Un abrazo. Un abrazo Herbert Escalante desde Yucatán. Aquí cómo sería un clima rico, lo voy a platicar, aquí de repente el clima está loco en la Ciudad de México. Ya nos llueve, en el sol te quemas, en la sombra hace frío, ¿no? Entonces, pues uno ya no sabe. Mire, vamos a arrancar con nuestras efemérides musicales de este sábado recordando al cantante, compositor y productor musical estadounidense Lou Rawls, quien el pasado primero de diciembre habría cumplido 88 años y lo hacemos escuchando su más grande éxito, que es You'll Never Find Another Love Like Mine. Bueno, algo así en español dice Nunca encontrarás otro amor como el mío, lanzado en su disco All things in time. Esto en 1976. Soy Manuel Zamacona. Vamos a la pausa. Regresamos y participe con nosotros. ¿Sabe qué va a pasar? Eh, la Secretaría de Salud ya está emitiendo una alerta para los viajes internacionales. Regresando, le platico de qué se trata.
13: Pausa. You'll never find. It'll take the end of all time. Someone to understand you.
3: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
10: En
14: Soriana, la Navidad es de todos. Cebolla blanca a 19.80 el kilo, o alitas enchiladas a granel para asador a 79.90 el kilo. Y todas las salchichas empaquetadas llevan la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplica restricciones, excepto para asar. Válido en Hiper y Super.
4: 2 de la tarde con 30 minutos en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia en el Valle de México es el 98.5 de FM. Y saludamos a los que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias locales en todo el país y aquí en las cámaras web en Now Media Televisión, en Estados Unidos también, por supuesto, en Now Media Radio. Bueno, eh, esta semana se presentó el programa Basílica Segura 2021 después de un buen rato por el tema de la pandemia. Nuevamente, la Basílica de Guadalupe, el Templo Mariano, abre sus puertas a los peregrinos. ¿no? Situación pues, eh, muy importante. A- hay que recordar que esta es una de las celebraciones religiosas para los mexicanos más importantes, si no es que la más importante del año. El ir a venerar a la Virgen de Guadalupe, ya sabe las tradicionales mañanitas, desde un día antes, ahora más que cae en fin de semana pues el acceso y la facilitación para muchos peregrinos es aún mayor. En la línea telefónica, me da muchísimo gusto recibir nuevamente al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Secretario, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en escucharte, Samacona. Gracias, eh,
4: secretario. Oiga, se presentó esta semana el programa. ¿Cómo va a estar la operación para el próximo fin de semana aquí en la capital?
15: Mira, el operativo va a iniciar a las 7 horas del 11 de diciembre, y finalizará las 14 horas del 13 de diciembre. Se espera que puedan llegar unos 5 millones de visitantes. Van a participar por parte del gobierno de la ciudad, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Bienestar, la de Obras, la de Turismo, la de Protección Civil y la Fiscalía General de Justicia. Eh, Va a haber... eh, auxilio, asistencia social, van a estar más o menos unos nueve mil servidores públicos entre eh, elementos de diversas eh, dependencias.
8: Uh-huh.
15: Eh, se va a coordinar todo con la alcaldía Gustavo Amadero y eh, es el elemento fundamental del operativo en este caso reside en el hecho de que será una visita eh, digamos, eh, rápida. Uh-huh. La idea es que no se permita pernoctar a la gente en el recinto, que sí pueda llegar, a diferencia del año pasado, que fue virtual la ceremonia, ahora sería presencial eh, toda esta celebración, uh-huh. pero la gente tendría que pasar rápidamente, o sea, iría llegando, iría pasando, y se iría recorriendo, y eh, eh, de tal forma que no se quede el, el conjunto de, de, de la, de, de la feligresía, uh-huh. eh, como sucede en las, eh, los momentos tradicionales, normales. ¿no? Eh, va a ser un formato diferente al de todos los años y también diferente al del año pasado. No va a ser virtual, va a ser presencial, pero tampoco se podrán quedar todo el tiempo en el... Este, en la Basílica de Guadalupe a efecto de poder proteger a la gente frente a los a los riesgos de la pandemia que no ha terminado uh-huh. entonces la gente podrá llegar y salir
4: entrada y, por eh, salida no así ahí en el templo
15: en el, de entrada eh, por salida uh-huh. de entrada por salida así será se va a, a, a repartir eh, se van a repartir cubrebocas okay. eh, se, es obligatorio ver, secretario el uso bueno desde el punto de vista el llamado, pues, ¿no? Es decir, se va a estar haciendo el llamado a llevar cubrebocas, uh-huh. aparte va a haber cubrebocas ahí que se le va a entregar a toda la población, uh-huh. a todo mundo, ¿no? Digo, no no se va a sancionar a nadie por eso, pero sí se va a pedir que se lleve el cubrebocas hasta el momento de entrar a la basílica. Uh-huh. Ahora hay otros elementos del operativo, eh, va a haber este vigilancia también de la policía, eh, se van a estar supervisando cuatro macropuntos principales de acceso a la capital por la zona norte, en Ferrocarril Hidalgo y Talismán, por la zona sur, Calzada de Tlalpan y Nadadores, por la zona oriente, eh, es por el Faro de Oriente, por uh-huh. la Calzada Ignacio Zaragoza y por la zona poniente, el, en la carretera Federal México-Toluca, kilómetro 14. Por esos lugares se va a estar supervisando, eh, recibiendo a la feligresía por esos puntos, esos macro macropuntos. Y aparte hay ocho puntos importantes eh, relacionados con el tránsito, donde el personal eh, de policía va a estar atendiendo y también eh, va a haber este, eh, personal del, de la Subsecretaría de Programas de Reordenamiento de la Vía Pública para atender temas relacionados con comercio en vía pública. Es decir... Ese es el conjunto de temas, los he resumido mucho, pero es el conjunto de temas que tienen que ver con este operativo Bienvenido Peregrino 2021.
4: Mire, nos escribe el secretario de aquí de de Iztapalapa, dice, eh, Samacona, ¿van a solicitar certificado de vacunación para el 12 de diciembre? No lo van a solicitar, ¿verdad?
15: No, 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 no. No no sería muy factible estar revisando a millones de personas que lleven el certificado. Lo que sí se... Lo que sí se puede ver es que la gente tenga cubrebocas y también va a haber aparatos para medir la temperatura de de la gente que va llegando. Es decir, si se detecta por medio de un sistema ya avanzado de termómetros electrónicos que alguien tiene temperatura elevada, pues ya se podrán tomar las medidas correspondientes para, para atenderlo en otras condiciones, y para que no este, contagie a otras personas.
4: Correcto. ¿Se tiene un aproximado de cuántas personas se estarían esperando? Digo, lo, lo más fuerte sábado y domingo, ¿no?
15: Se calcula que a lo largo de estos días van a circular eh, más de cinco millones de personas.
4: Uh-huh. Cinco millones. Híjole, porque sí. en, en años pasados, digo, evidentemente, pues se, se cerró la, la basílica y ahora eh, mucha gente, por lo mismo, por dar gracias, eh, ahora que poco a poco está la vacunación, que, que se sanó algún familiar, las propias mandas ¿no? que tienen las personas que vienen hincadas, algunos hasta a caballo o en carros, sí. este, No, las facilidades, los puntos entonces que se, que se van a tener, ahí se les puede auxiliar a todos los peregrinos que se esperan de, de bastantes entidades
15: y ahora se entiende como bien dices que hay mucha gente que quiere venir a dar gracias a la Virgen de Guadalupe, para mucha gente esto es eh, un apoyo muy importante para su 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 vida cotidiana, es un tema de fe, es un es un tema de refrendar eh, una creencia. Entonces este pues es muy importante para para el pueblo de México esta celebración es la celebración religiosa más importante. Uh-huh en la vida de México, entonces esto lo entendemos perfectamente bien, y es la concentración social más numerosa que hay cada año en la Ciudad de México, no hay ninguna concentración de ese tamaño, viene mucha gente de Estados de la República, además de de mucha gente de la la zona conurbada y de la propia Ciudad de México, entonces eh, sabemos que es una celebración muy importante, el año pasado la gente se portó muy bien porque con todo y que esta es una celebración fundamental eh, en la vida de los mexicanos, pues la gente pues no vino, este, aceptó que hubiera una ceremonia virtual. Pero una vez que pasó la parte más aguda de la pandemia y estando ya en semáforo verde, pues uh-huh. mucha gente quiere venir a dar las gracias a la Virgen de Guadalupe. Esto va a ser posible, va a poder venir, pero con esta característica que comentamos, Buscar que haya un paso rápido de las personas que llegan a la Basílica, que no se queden a pernoctar, que permitan que otras personas vayan pasando para minimizar cualquier riesgo que pudiera
4: haber. Las mañanitas van virtuales, ¿verdad?
15: Eh, (coughs) Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y la misa de medianoche serán Ah, pregrabadas y transmitidas en las plataformas digitales de la Basílica de Guadalupe y en televisión.
4: Correcto, entonces comienza 11 de diciembre a las 7 horas y termina el 13 de diciembre a las 14 horas, ¿es correcto? Así es. Perfecto, secretario. Pues bueno, vamos a estar muy pendientes, esperemos que todo salga en orden, así como como se requiere, como se recomienda, y esté en comunicación con usted a ver si pronto nos viene a visitar a cabina.
15: Estamos en comunicación y con todo gusto vamos a cabina para platicar contigo y con el auditorio.
4: Gracias, secretario.
15: Un abrazo fuerte.
4: Saludos, igualmente es Martí Batre, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está el llamado, ¿eh? si usted eh, quiere ir a darle gracias a la Virgen, visitar el Templo Mariano este próximo 11 y 12, que son los días más fuertes aquí en la capital, eh, use cubreboca, de preferencia si tiene el esquema de vacunación completo, mucho mejor. Hay que pasar por los puntos de sanitización, ya lo saben. ¿no? Lo que hace dos años se volvió casi obligatorio en todos lados. El uso de cubreboca, el gel antibacterial, eh, el flujo continuo de personas, ya lo decían. No se va a permitir hacer rosarios, otro tipo de ofrendas presenciales, sobre todo al interior, ¿no? Entrada por salida, das gracias y vámonos, uno tras otro. Eh, si va con niños... Eh, pues protéjalos, de verdad protéjalos. No habrá bicipuertos, por cierto, por ahí cerca, entonces tome sus precauciones. Son las 2 de la tarde con 40 minutos. Escríbame arroba @samacona al aire. Hiraldo Radio. Bueno, a ver, seguramente este tema le va a interesar. Preste mucha atención. ¿Usted era de los que declaraba en ceros ante Hacienda? Porque, bueno, se suprimió ahora el contexto que impone a los contribuyentes a a presentar declaraciones en ceros, lo cual, bueno, pues, ¿qué induce esto? Suponer que esa obligación ya no va a existir, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Qué está haciendo Hacienda? Administración Tributaria. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar como siempre al doctor Rafael Arenas, maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal, contador público certificado y además presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Doctor, qué gusto saludarlo.
16: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto a ti, doctorio. Buenas tardes. Gracias. Saludarlos.
4: Estaba viendo este tema en la semana interesante, ¿no? Porque, pues, eh, en años pasados, digo, casi siempre había personas que declaraban en ceros. ¿Qué significa esto, para poner un contexto, y qué es lo que viene, doctor?
16: Ok, claro que sí. Bueno, en la reforma fiscal para el año 2022, hay un párrafito, el sexto párrafo, la última parte del artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, que reza así, Dice, cuando no existe impuesto a pagar ni saldo a favor por alguna de las obligaciones que se deben de cumplir en declaraciones normales o complementarias, los contribuyentes deberán informar a las autoridades fiscales las razones por las cuales no se realiza el pago. Bueno, aquí hay que tener un contexto muy importante que viene desde el año 2000 cuando empiezan las declaraciones vía de internet. Esto, esta, esta reglita dejó de funcionar por ahí desde el 2009 al 2014. ¿Qué era esto? Cuando antes se presentaban declaraciones en ceros, cuando inicia en el año 2000 estas declaraciones, se presentaban mediante dos vías. Una, que era el pago directo bancario, el pago del impuesto como tal, y cuando yo no tenía ningún impuesto a cargo, entonces me metía al portal bancario y decía ISR por pagar, por ejemplo, cero. Y entonces en en ese que se llamaba aviso cero, yo le le, le le explicaba a la autoridad las razones por las cuales hay cero, uh-huh. o porque no tuve ingresos, este porque las las este, las este deducciones fueron mayores, porque las retenciones fueron mayores, por alguna causa yo presenté ceros Bueno, esto es lo que se refiere a este párrafo, que deja de tener vigor por la actualización de las plataformas del SAT, de las declaraciones de pagos de de este formato de declaraciones y pagos que surte efecto desde el 2009 hasta el 2014 entonces desde el 2009 aproximadamente se dejan de presentar estas declaraciones aviso cero, esto no quiere decir que dejen de presentar declaraciones en ceros los que están obligados a presentar ese impuesto si me sale cero yo presento cero lo que se suprime es un texto que mencionaba que le debo de informar a la autoridad la razón por la cual no le realizo el pago, sí, que es diferente de presentar mi declaración en cero. Es decir, eliminan un párrafo que técnicamente y en la práctica ya no existía desde el 2014. Eso es lo que corresponde a esto.
4: Pero no es cuestionable esto, o sea, no, no es que Hacienda te esté cuestionando, por ejemplo, oye, pero ¿por qué está en cero? Y entonces, eh, ¿con qué comes? ¿Con qué sub, este, subsistes? no, ¿Todo eso no, no es cuestionable por parte de Hacienda, doctor?
16: Sí, 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 claro que sí, de hecho era cuestionable, y se debe haber cuestionado desde el año 2000 hasta el 2009 que dejó de, de, de estar esta regla que seguía vigente, pero no había forma de decirle a la autoridad entonces, digo, nunca hubo ningún amparo al respecto, pero sí la, se, se llamaba aviso cero ¿por qué no pago impuesto? Ah, es que no tuve ingresos por supuesto, digo, si yo no tuve ingresos en ese momento, le tenía que avisar a la autoridad. Hoy este, se cederó de esa regla estaba vigente que le tenía que avisar a la autoridad, pero no había forma de avisar a la autoridad. Técnicamente se derogó a través de formato esta regla. Y claro, el hecho de informarle, se le informa a la autoridad cuando cuando ejerce facultades de vigilancia profunda. ¿Por qué no me pegas el impuesto? Pues porque no tuve ingresos, o porque no tuve cobranza, o porque tuve gastos mayores a los ingresos. Antes era esto... Oye no. Desde el año 2009 al 2014, de manera paulatina, los contribuyentes dejaron de presentar esta declaración, aviso cero y razones por las cuales no se realiza el pago.
4: Doctor, ¿quién es quien generalmente declara en cero? ¿Personas a lo mejor con comercio informal? ¿Podría ser en, en su mayoría o quién es?
16: Ok. Este, bueno, sí, lamentablemente los que están en el comercio informal, ni, ni declaración en cero ni declaración con pago. O sea, uh-huh. no, 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 no declaran no absolutamente nada. Uh-huh. Así es, así es. Ahora, ¿quiénes declaran en cero? Digo, evidentemente aquellos que no tienen ingresos, sí tienen una actividad económica pero por alguna causa no tienen ingresos, ya sea o porque no están realizando el el trabajo de prestación de servicios o venta de bienes o algún arrendamiento que no tengan ingresos al respecto, tendrían que presentar su declaración en ceros. Ahora bien, ¿cómo detecta la autoridad que la la declaración está mal presentada cuando no coinciden los CFDIs que yo expido con motivo de mis ingresos contra la declaración? Si yo tengo una venta de bienes o prestación de servicios que en un mes de calendario tengo, no sé, 10 mil pesos de ingresos con esos CFDIs y que yo los cobré en ese mes y en ese mes presento mi declaración en ceros, por supuesto que es un poco rojo ante la autoridad. ¿En dónde debe de coincidir? En el hecho de que yo no expida CFDIs, ¿sí? Tengo mi declaración en ceros y que la autoridad, evidentemente, y que yo sea una persona que, que, que acredite efectivamente que no tuvo ingresos por ninguna actividad económica en ese periodo, entonces los que deben de presentar ya sea en ceros, porque no tienen actividad, porque no hubo cobranza, no hubo venta o el, el pago correspondiente son aquellas personas que se encuentran en actividades empresariales en actividades profesionales este, en arrendamiento de, de, de bienes muebles los que están en plataformas tecnológicas aquellas personas que se mm. encuentran de una u otra manera obligadas a presentar declaraciones periódicas Una cosa es presentar la declaración y otra cosa es presentarla en ceros o sin pago, o con pago, por ejemplo, o con un saldo a favor. La obligación es presentar la declaración. La obligación adicional es hacer el pago del impuesto cuando tengo un ingreso que merezca ese pago de de impuestos por metida económica.
4: Perfecto. Finalmente, ¿alguna recomendación desde su experiencia, doctor?
16: Sí, claro que sí. Para el próximo año debemos de estar muy atentos, referentes a la presentación de las declaraciones de impuestos, sobre todo en este nuevo régimen simplificado de confianza. Sí. Este algo que algo que es muy importante quiero saber el auditorio es que las personas físicas que se encuentren en este régimen simplificado de confianza, que se adhieran a este régimen de manera voluntaria, tienen que cumplir, cumplir rigurosamente con la ley. Y Aquí hay algo muy importante. Si dejan de presentar tres declaraciones continuas o discontinuas en un año de calendario, o no presentan su declaración anual, se salen de este régimen. Adicionalmente, es el primer régimen que está atacando la autoridad, ligándolo con el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y el 109, uh-huh. en donde considera que va a tener una defraudación fiscal equiparada si cancela comprobantes fiscales por los cuales ya realizó esos actos o actividades. Entonces, ese es un tema muy importante muy delicado que los que se adhieran a este reciclo y emitan sus facturas, que no las cancelen porque se va, va a ser considerado un delito de defraudación sí. fiscal.
4: Hay que estar atentos a todo eso, ¿eh? es un tema Doctor, como siempre le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada
16: Muchísimas gracias Manuel, mucho gusto y saludos a tu auditorio Gracias, gracias.
4: gracias, igualmente es el Doctor Rafael Arenas, maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal, 2 de la tarde 49 minutos
3: Contrastando ideas con Julio Jiménez
4: bueno, ¿qué le platicaba al inicio de este espacio el presidente con bombo y platillos? Ya sabe, como en los viejos tiempos, ¿no? Allá Luis Echeverría, ¿se acuerda? En los tiempos en donde el zócalo se llenaba para presenciar el informe del presidente. Ya son tres años, es la mitad de su gestión. No es cosa menor, ¿no? Pero bueno, donde el uso del cubreboca no era obligatorio, por cierto. Y vimos a muchísima gente sin cubreboca, ¿no? En todos esos camiones que se apostaron también por ahí a los alrededores, también... También por ahí eso. Pero bueno, en fin, dejemos a un lado todo el color y ya eh, vamos a enfocarnos a lo que es el análisis del tercer año de gobierno del presidente López Obrador en la línea telefónica, el doctor Julio Jiménez, colaborador de este espacio, a quien le doy la más cordial bienvenida como siempre. Julio, qué gusto saludarte.
17: Muy buenas tardes a ti, a tu importante auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Sin lugar a dudas, temas coyunturales durante toda la semana, finalmente.
4: Sí, oye, a ver, este, pues eh, dejemos un lado el mariachi, que la cumbia que hubo, etcétera, la fanfarria en este famoso AMLOFEST, que le llaman. Este, Así es. ¿Qué balance tienes de, de estos primeros tres años de gobierno? La mitad, ¿ya?
17: Eh. Pues te puedo decir, Manuel, eh, sin ánimo de sonar idealista ni ofensivo, nuestra obligación es ser realistas y profundamente objetivos y además responsables. Te quiero decir que México vive un momento delicado, la economía nacional vive momentos de incertidumbre, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad creciendo, el desempleo, la fuga de capitales, y la desconfianza en los inversionistas nacionales y extranjeros, pues eh, sigue siendo una realidad, una triste realidad para nuestro país. La salud sigue siendo esta pandemia y las variantes Omicron que llegó a México sigue siendo una asignatura pendiente para las políticas públicas y las decisiones del gobierno en la cuarta transformación a tres años de haber pues obtenido el triunfo en 2018. Sin embargo, paradójicamente, eh, las preferencias electorales, eh, la, la popularidad eh, está por encima del sesenta por ciento a nivel nacional, Manuel, irónicamente, no sé cómo esta, esta pues eh, política de besos y abrazos y no balazos para combatir la delincuencia que ha generado, reitero, pues eh, circunstancias de incertidumbre, desconfianza, preocupación, violencia, inseguridad y corrupción a nivel nacional, la gente a pesar de eso sigue teniendo un voto de confianza, siguen teniendo esta admiración, este... Pues ¿Cómo podríamos llamarle a ti a tu importante victorio esta preferencia electoral por el gobierno de la Cora Transformación y por el presidente López Obrador? Bueno, yo creo que después de los eh, pues eh, actos en donde el presidente ha descalificado a la clase media, a los inversionistas, a los empresarios, los ha llamado pipí, los ha llamado conservadores, los ha llamado neoliberales, los ha llamado machuchones, los ha, ha calificado como clase medieros, aspiracionistas, a pesar de ello... El grueso de la población, eh, el pueblo bueno y sabio, pues tal parece que, que no está enterado de la triste realidad de este país. No está enterado que las políticas del gobierno, gobierno de la cual transformación en tres años del gobierno se ha dedicado a acosar, a perseguir, a, a coartar la capacidad de operación, la capacidad de crecimiento y la capacidad de inversión de los que en este país generan empleo. Se llaman empresarios, Manuel. Sí, claro. El terrorismo fiscal, pues escuchaba a tu especialista hace un momento y tiene toda la razón del mundo. Obviamente estas nuevas instituciones de materia tributaria pues son actos de persecución, actos de terrorismo fiscal en donde, bueno, pues, los empresarios, muchos están o bajando la cortina, cancelando las fuentes de empleo o simple y sencillamente ya no están invirtiendo en nuestro país y esto está redundando en pobreza, en un crecimiento preocupante en la pobreza, eh, Manuel, y según el INEGI, pues el número de familias
4: Ahí se estaba cortando un poquito la comunicación con Julio Jiménez. Sí, que por cierto, eh, nos hablaba de de los tres años de gobierno, el balance a tres años del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que por cierto, eh, este próximo 16 de diciembre en Villahermosa, Tabasco, se va a realizar la reunión anual de seguridad y protección civil con todos los gobernadores. Julio, ya te tenemos otra vez.
17: Perdón, también las telecomunicaciones sí. es otra asignatura pendiente. Uy. La conectividad, el internet, el teletrabajo. Pues no hay certeza. Tenemos en la, pues en la, eh, yo diría, en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, temas que todavía se van a tener que resolver. Y en tres años no ha habido soluciones. Uh-huh. El tema de la iniciativa de eléctrica, el tema de la reforma electoral, que seguramente serán discutidas, serán temas coyunturales. El próximo año. Pues hoy te quiero decir que a unos cuanta, unas cuantas semanas de que termine el 2021 y a tres años de gobierno de López Obrador al frente del Poder Ejecutivo Federal no hay buenos resultados, no hay optimismo, no hay seguridad, no hay políticas que estimulen claro. la creación del empleo ni la reactivación de la economía salvo salvo el aumento del salario mínimo Manuel. Correcto. De bueno pues el anuncio fue de un aumento del 22%. Y bueno, pues va, va, va a pasar de 141.70 a 172.87 pesos diarios. Uh-huh. Y bueno, las zonas fronterizas pasará de los 213.89 a uh-huh. 260.74. Pues, y bueno, pues eso, sí, es, eso es un tema que podría ser beneficio para las clases populares, sí, pero Julio. yo sé que será un problema que a nivel inflacionario seguirá generando tensión. Claro. El, el consumo Mira, de
4: bienes y servicios, Manuel Vamos a ir a la pausa, mi querido Julio, rapidísimo Tus redes sociales Bueno, arroba análisis jurídico Y contrastando ideas, ya me las sé Vamos a la pausa, regresamos con Paulina Bascal
3: Vamos a una pausa Y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias Por Heraldo Radio Ya estamos de vuelta Zona de Noticias Con Manuel Zamacona
14: En Soriana La Navidad es de todos Aprovecha que toda la ropa interior Está al 30 Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with
0: Keith Co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th If you want to tell people The big news
14: por ciento de descuento o todos los artículos navideños lleva el segundo al 70 de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, aplican restricciones. Válido en Hiper.
4: Son las 3 de la tarde en punto ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por seguirnos acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Usted está en zona de noticias en el 98.5 de FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a quienes sintonizan a través de la República Mexicana a lo largo y ancho de sur a norte y de norte a sur. Y en Estados Unidos también llegamos como de que no a través de Heraldo Radio y Heraldo este, y Radio, No Media Radio, perdón. Este Saludos a los que nos ven aquí a través de nuestras cámaras web en Atlanta, en Houston, en Beaumont, en Chicago, saludos, gracias, gracias por estar aquí con nosotros y ahorita nos vamos a enlazar por cierto hasta la ciudad espacial allá en Houston, Texas con nuestro colaborador Juan Guevara de tecnología que nos trae un gran, gran tema por cierto ¿eh? y eh, además ya, ya está por aquí en la línea telefónica Paulina Vascal. ahorita vamos a ir con ella porque nos trae una receta pues más que navideña, ¿no? un platillo típico navideño eh, oiga, lo invitamos también a que esté en comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México. Arroba Heraldo de México y también para que visite nuestra página, www.heraldodeméxico.com.mx. Estaba viendo, mi querida Gina, aquí en las tendencias justamente del Heraldo, porque usted Hola, ingresa, Manuel. ¿no? Al Heraldo. ¿Cómo estás Gina?
18: Muy bien, buenas tardes a todos.
4: Gracias, Gina Monroy es nuestra jefa de información. Eh, pues cada día son más los videos que se vuelven virales, ¿no? Por presentar situaciones que parecen a lo mejor o quizá extrañas, ¿no? Como sucedió eh, en un clip que ya ha generado miles de reacciones en TikTok, esta plataforma que además en los últimos años cobró una fuerza impactante, fuerza tanto monetaria como de influyentismo. ¿Tienes TikTok? No, sí, pero para estoquear nada más, Ajá. para ver videos. Yo no, no hago TikTok. Pero bueno, donde una usuaria compartió cómo fue víctima de un extorsionador que se enamoró de su voz y la invitó a salir. No, bueno. Que a mí se me hace que ahí hubo algo, eh. o sea, ahí le parece que... Bueno, lamentablemente las extorsiones y telefónicas, hay que decirlo, no son un tema nuevo, ¿eh? aquí en México son muchos los que han este, tenido que lidiar con una llamada en la que una voz comúnmente, comúnmente es de un hombre, asegura que tiene algún familiar secuestrado secuestrado para liberarlo, pues pide una lana, entonces no caiga. Hay la policía cibernética, usted cuelga y primero comuníquese con su familiar Pero bueno, pues cuando sí. son las 3 de la tarde con 3 minutos le saluda Manuel Zamacona Y vamos con lo más importante generado en las últimas horas En voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información
18: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazaron la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se sume a la alianza opositora. Manifestaron que de cara a las elecciones de 2024, sus candidatos no se van a pelear por la candidatura presidencial. Este sábado, cuatro cadáveres desmembrados fueron dejados en una brecha de la carretera libre Ciudad Valles-Río Verde, en el municipio de Tamazopo, en la Huasteca Potosina. Al lugar acudieron agentes federales y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Junto a los restos humanos, dejaron un cartón con una leyenda en contra de un grupo delincuencial. La instalación de los gabinetes de seguridad y las mesas de construcción de paz continúa en la Ciudad de México. Hoy tocó el turno a la alcaldía de Estacalco. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que ha habido una estabilidad en el índice delictivo de la demarcación. En Huitzuco, Guerrero, se mantiene el toque de queda impuesto por la delincuencia organizada, lo anterior pese a la presencia de 125 militares y policías estatales. El presidente de Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, convocó a todo el panismo del país a construir una acción nacional moderna y de causas sociales, lo anterior en su mensaje durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional, donde también exhortó a los liderazgos del partido a estar coordinados. En noticias deportivas, este sábado se celebró el Clásico de Alemania en el estadio Signal Iduna Park entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, donde el ganador fue el Bayern 3-2. a Saúl El Canelo Álvarez está nominado al mejor knockout del año por el Consejo Mundial de Boxeo. Comparte esta nominación también con Oscar Valdés, otro de los mexicanos que aparece en esta lista para el mejor knockout del año. Bueno, Manuel, estamos escuchando a la cantante y actriz Anaí, quien regresó a los escenarios con un tema en compañía de la banda Moderato. Este, sí, se trata del sencillo Nuestro Amor, que fue intre- interpretado por ella hace varios años en el grupo que surgió durante la te- le- telenovela RBD. La- RBD. Ah. Sí, en la telenovela RBD.
4: ¿Y su esposo no canta? No?
18: Ah, yo espero
1: que no <risa> <risa> No, que se dedique a
8: hacer
4: política
18: ¿no? <risa> no me gustó tanto el No, cover. Oye,
4: raro. Rbd RBD este, La ex integrante, bueno, integrante o ex integrante ¿Cómo le decimos?
18: Se juntaron hace poco, sí, entonces ¿no? supongo que integrante, integrante Todavía, todavía. Ay, Es tu gusto culposo, rata. RBD, ¿no? Sí, pero esta canción no me gustó
4: Esta que estamos escuchando, sí, no. a ver, trepale tantito mi Javi Es tan sencillo Que no sé explicar aparte es una rola de RBD. ¿ves? todo por <risa> tu culpa es sí. una rola de RBD.
18: sí No, Ajá, con moderato muy bien pues suena rara, rara. diferente
4: la voy a escuchar rato. Sí. está en Spotify
18: sí ya está en todas las plataformas ah, la
4: voy a escuchar me voy a ir escuchándola a ver qué tal gracias Gina
8: no de qué Manuel no hay nada mejor
3: Gastrolab, con Paulina Bascal.
4: Llegó el momento favorito y delicioso de la tarde, escuchar a mi querida chef Paulina Bascal como cada sábado. ¿Cómo estás, mi querida Pau?
0: ¿Cómo estás, Manuel? Muy... Gusto gusta saludarte a ti y a todos los que nos escuchan este sábado.
4: Muchísimas gracias. Oye, pues entramos de lleno al mes de diciembre y tú dirás...
0: No, bueno, pues que es que con el mes de diciembre vienen muchas recetas deliciosas. Ya empezamos el sábado pasado con el ponche para entrar en calor. Y bueno, hoy vamos a platicar acerca del bacalao.
4: No me digas, está muy difícil eso.
0: No está difícil porque te voy a dar una parte de la receta hoy y la próxima semana, que siempre nos escuchamos, la otra parte. Eso me parece perfecto. Para que así lo puedan ir anotando y digiriendo poco a poco.
4: Papel y pluma, <ríe> listo.
0: Mira, es bien importante que puedan comprar el bacalao que, que bueno, venden en el súper, en todas estas tiendas donde encuentras vinos, licores y demás,
8: uh-huh.
0: y que compren la lonja, que vean que no venga tan, tan pegado a la piel y tan delgadito, sino que venga más grueso para que tenga mucho más carnita y no tanta espina. Ok, ok. Es bien importante poner este bacalao a remojar por varios días, Manuel, porque esto le va a quitar la sal con la que lo curan para que el bacalao pueda estar eh, pues a temperatura ambiente y que no se eche a perder y todo este proceso para, para poderlo conservar.
4: ¿Aproximadamente Entonces, cuánto ¿cuántos recomiendas? ¿Cuántos días?
0: Fíjate que yo recomiendo como unos tres días y que le hagan varios cambios de agua, porque se va a hidratar y además le va a quitar toda, toda, toda la sal que siempre hace que te pueda quedar, pues, literalmente salado tu bacalao. Uh-huh. O sea, este punto de estar desalando es de las cosas más importantes. Correcto. Ok. Uh-huh. Una vez de que tú ya hiciste este proceso, bueno, pues, es importante también empezar a limpiarlo, porque trae muchas espinas y es muy feo que te estés saboreando tu no, bacalao sí. no, no, no. de pronto... Lleguen tres espinas a la vez, ya sabes? Sí. Entonces, sí es importante y por eso es tan minucioso y tan tardado hacer el bacalao, porque hay que ir desmenuzando de poco a poco, sintiendo dónde tiene la espina y pues quitándosela.
4: Sí, ese es un trabajo, oye, pero es este, un trabajo, como dices, minucioso y quizás se lleve sus horas, pero es importantísimo para la hora de 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 la degustación.
0: Exacto. Yo lo que les recomiendo también es. Si ya se van a aventar a hacer bacalao, bueno, pues compren una buena cantidad para que a lo largo de la semana pues lo vayan haciendo y uh-huh. lo pueden también congelar. Si ustedes tienen espacio en su congelador y quieren hacer a lo mejor, no sé, te pongo un ejemplo, unos cuatro kilos, pues a lo mejor sacas dos kilos para tu cena y otros dos kilos pues para el resto del mes o el recalentado, porque qué no? La cena de año nuevo.
4: Ok, perfecto. Para el bueno. Venga.
0: Bueno, entonces, hasta ahí, pues, todo súper claro, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, ahí vas a dejar ya desmenuzadito y todo tu bacalao, y por el otro lado vamos a empezar a hacer un sofrito de jitomate. ¿Sofrito? Esta va a ser, sí, esta va a ser una parte medular de toda la receta, porque necesitamos tener ahí todo el sabor que sea posible, porque es lo que le va a pasar a tu bacalao. Si tú haces un sofrito que lo quieres hacer a las prisas, que no está rico y demás, pues obviamente te va a quedar insípido. Entonces vamos a hacer la receta del sofrito. Venga. Mira, tú vas a comprar jitomate guaje, que esté bien madurito, y lo vas a partir en cuatro. Ajá. No quiero darte una cantidad exacta porque no sé cómo es la cantidad de bacalao que cada quien va a hacer Claro. Pero yo más o menos te voy a dar un estándar Por un kilo de bacalao yo compraría eh, unos seis eh, piezas de jitomate guaje
4: ¿Por cada cuánto?
0: Por un kilo de bacalao Ok Y entonces vas a poner en una cacerola grande, puede ser de barro, puede ser... Eh, pues de cobre, puede ser la que tú quieras, pero que tenga un fondo grueso para que no se vaya a empezar a quemar, esto también es importante porque vamos a dejar que el sofrito esté ahí, pues por lo menos una hora entonces, en esa cacerola le vas a poner media taza de aceite de oliva
4: media taza de aceite de oliva
0: con los jitomates guajes que ya cortaste Sí, con todo y la piel, con todo y los huesos, todo, 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 todas las semillitas van a ir.
8: Uh-huh.
0: Le vas a poner también media cebolla finamente picada.
8: Uh-huh.
0: Dos piezas de diente de ajo, finamente picado.
4: ¿Dos piezas?
0: Sí, de diente de ajo, finamente picado.
8: Uh-huh
0: un pimiento morrón sin el interior de las semillas ni el rabito,
4: un pimiento morrón,
0: uh-huh.
4: Así, un, sin las que perdón,
0: sin las semillitas ni el ni el rabito del pimiento, Ajá. ahí también se lo vas a agregar, uh-huh. y eso lo vas a dejar que se esté Sazonando y consumiendo, y le revuelves y le revuelves alrededor de una hora. Ahí se te va a hacer una pastita súper, súper rica y súper concentrada de jitomate.
4: Okay. Por una... Y ya
0: que lo tienes ahí, uh-huh. pues te voy a escuchar el otro sábado para yes. terminarte de decir la otra parte del bacalao, porque si no, sí, sí. Sí, se te iba a complicar demasiado.
4: Qué bueno, porque ya se me había acabado la hoja. No, sí, estuvo perfecto. Hasta ahí justo, ¿eh? Perfecto. A ver,
8: vamos a ver, a, a te voy a ver a la,
4: <coughs> la primera parte del bacalao, señores señores. Tome nota, ¿eh? Tome nota. Hay que comprar un bacalao en el súper o donde usted eh, generalmente lo compra en estas épocas navideñas. Eh, de preferencia hay que comprar la lonjita, que venga gruesa y, y no tenga tanta espina. De, de preferencia, lo vamos a poner a remojar por varios días, unos cuatro aproximadamente, ¿para qué? Para quitar la sal, ¿no? Y hay que empezar uh-huh. a limpiarlo, para quitar las espinas, porque de Oye, verdad... Sí. Oye, algo
0: que es importante es, hay que cambiar el agua, si tú lo dejas nada más ah. en la misma agua, durante cuatro días, pues esa agua pues es si lo tiene mismo, mucha ¿no? sal. Uh-huh. Ah, exactamente, entonces es importante el cambio de agua.
4: Cambiar el agua, Exactamente. Bueno, eh, lo vamos a empezar a limpiar porque de verdad, para los que nos vienen escuchando, usted no me, deja, no me dejará mentir. A la hora de comerlo, pues es bastante incómodo estar pues quitando las, las este, espinas, ¿no? Entonces hay que limpiarlo. Es un trabajo minucioso, pero bueno, pues que se va a agradecer a la hora de, de la degustación. Por otra parte, vamos a hacer un sofrito de jitomate. ¿Cuál es la receta? Bueno, va a comprar jitomate guaje. Y a partirlo en cuatro. Eh, dependiendo usted cuántos sean, pero unas seis piezas por kilogramo. Lo vamos a poner en una cacerola grande con un fondo grueso, ya sea de, de barro, de aluminio. ¿Aluminio también está bien, Pau? Sí.
0: Fíjate que de aluminio no me encanta. Prefiero okay. de barro, prefiero eh, hasta de teflón, ah, prefiero okay. también las de cobre.
4: Ah, ok, perfecto, de cobre. Eh, ponemos media taza de aceite de oliva con los jitomates, con todo y todo, media cebolla finamente picada, dos piezas de diente de ajo también finamente picado, un pimiento morrón sin las semillas ni la colilla y lo vamos a dejar sazonar, lo vamos a estar moviendo, hay que darle gusto, hay que este pues consentirlo, ¿no? hay que consentirlo por aproximadamente una hora, ¿es correcto? Es
0: correcto, hasta que veamos que se nos hace como ya una pastita, Ajá. Y que se concentran impresionantes los sabores.
4: Hasta ahí nos vamos a quedar para que el próximo sábado eh, culminemos este fabuloso platillo típico de sembrino.
0: Exactamente, para que todos los que nos están escuchando ahorita, pues no se lo pierdan, que el próximo sábado a las 3 de la tarde
4: uh-huh. vamos
0: a continuar con esta receta que es icónica de la Navidad.
4: Me parece perfecto, Pau. Oye, pues, ¿dónde te podemos seguir en tus redes sociales?
0: Muchas gracias, Manuel. Bien. Pues mira, ya sabes que me encuentran los miércoles y viernes en Gastrolab uh-huh. y en mis redes sociales de Paulina bascal pero el que tiene la palomita azul, que es la verificada, para que no acepte imitaciones.
4: Correcto, sí, exactamente. Muy bien, muy bien, Pao, Oye, pues te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
0: Claro que sí, que todos tengan un precioso fin de semana,
4: Manuel. Gracias, gracias. Es Paulina Vascal, aquí en Zona de Noticias 3 con 15. Heraldo Radio. Oiga, eh, le platico, 4 de diciembre también, le platicaba hace hace rato que se celebra el Día Mundial de los Bancos. Muchas felicitaciones, usted es banquero, banquero, ¿eh? Pero también 4 de diciembre se celebra el Día Internacional del Guepardo, el animal terrestre más rápido del mundo, que ahora, bueno, pues está librando una carrera contra su propia extinción. Quedan menos de 7100 guepardos en la naturaleza. Lo que convierte al guepardo en el felino más amenazado de África. Más adelante le voy a platicar por qué se celebra hoy el Día del Guepardo. Bien, en 3 de la tarde ya con 16 minutos vamos a la entrevista. Heraldo Radio. Bueno, Wigo, organización internacional que trabaja con grupos de trabajadores vulnerables como, pues, boleros, vendedores de revistas, atrasadas, etcétera, y que además, eh, bueno, le voy a decir esto... Usted va caminando por las calles y ve al organillero, ve por ejemplo también al vocero de revistas, de periódicos, que ya hay muchos menos, pero sí los hay. Y además son iconos aquí en nuestra capital. ¿eh? Eh, tengo el gusto de saludar, y es que mire, le, le voy a poner un poquito en contexto de, de esto, la organización internacional WIGO. Eh, presentó la crisis del COVID-19 y la economía informal en la Ciudad de México impactos persistentes y una agenda para la recuperación que bueno, ya nos va a platicar ahorita en la línea telefónica está Tania Espinosa, representante de Wigo ¿Cómo estás Tania? gusto saludarte, buenas tardes
7: Igualmente Manuel, buenas tardes muchas gracias
4: Gracias, bien lo sí. eh,
7: presentamos ese estudio de cómo ha impactado el COVID o la crisis del COVID en las personas trabajadoras en empleo informal hicimos 200 siete encuestas o entrevistas telefónicas a trabajadores y trabajadoras de cuatro sectores en junio y en julio de este año. Y los cuatro sectores fueron comerciantes en Tianguis, trabajadoras del hogar, trabajadores voluntarios del Servicio Público de Limpia y personas trabajadoras no asalariadas. Dentro de las personas trabajadoras no asalariadas entran justo las que estabas mencionando como los boleros, eh, los vendedores de publicaciones y revistas atrasadas, organilleros, los músicos de Garibaldi, etcétera. Entonces, lo que descubrimos fue que hasta mediados de 2021 había menos trabajo, menos ingresos, aumento en las deudas, reducción de los ahorros, inseguridad alimentaria y falta de apoyo del gobierno. Entonces, en la parte de reducción en la capacidad de trabajar, si bien es cierto que muchas de estas personas ya regresaron a sus trabajos, Eh, También es cierto que, en promedio, en una semana típica antes de la pandemia, trabajaban 4.9 días y ahora trabajan 3.8 días. Es decir, más de un día menos de lo que trabajaban antes. Esto ha tenido, obviamente, un impacto en los ingresos y 81% de las personas entrevistadas nos dijeron que tienen menos ingresos en el hogar ahora en comparación con antes de la crisis. Y ahí, por ejemplo, las más afectadas son las personas trabajadoras más salariadas que antes de la crisis ganaban una mediana de, 10, de 208 pesos al día y ahora ganan una mediana de 135 pesos al día. Es
8: Entonces, a su vez poco, esto,
7: eh? muy poco, y eso ha tenido un impacto en la inseguridad alimentaria. Entonces, 67% nos dijo haber reducido el consumo alimentario en los últimos 12 meses, y 71% dijo que algún miembro del hogar se había saltado una comida o había reducido la variedad es de alimentos bien. que estaban consumiendo frente a esta situación tan complicada la estrategia que utilizaron fue eh, usar sus ahorros el 73% de las personas entrevistadas usaron sus ahorros el 95% dijeron que habían sido incapaces de reponerlo y 68% dijo que tuvo que pedir prestado entonces lo que vimos básicamente en, en pocas palabras es que la recuperación es muy poca y es muy lenta también
4: y todo entonces, esto desemboca en, en mayores deudas para ellos
7: Totalmente. O sea, tienen menos ingresos y aparte ahora tienen deudas. Claro. Y la ruta para la recuperación que nosotros proponemos se compone de de tres partes. La primera es que haya apoyo económico inmediato por parte del gobierno. Este apoyo económico puede ser de diferentes maneras. Uno es transferencias de recursos, que en el caso de los más salariados, el gobierno de la ciudad lo hizo el año pasado solamente por dos meses, pero en 2021 no, no lo ha hecho en absoluto o otorgarles préstamos abajo o ningún interés, que también el año pasado hubo para trabajadoras del hogar y para tianguistas pero este año no ha habido nada. Y otra parte importante es la implementación del ingreso mínimo vital, que está ya en la Constitución de la Ciudad de México, pero que no se ha desarrollado. Y para las trabajadoras del hogar que sí tienen una relación obrero patronal, que se les habilite el seguro de desempleo que sí existe en la Ciudad de México. Por otro lado, es importante que también les extienda la protección social a todas estas personas. Entonces, en el caso de las personas no asalariadas y comerciantes, hay una legislación secundaria en el tema pendiente en el Congreso de la Ciudad. En el caso de las trabajadoras del hogar, la obligatoriedad de su seguridad social está pendiente en el Senado de la República y para las personas trabajadoras voluntarias del Servicio Público de Limpia, lo que se necesita es que les den contratos y seguridad social. Y una tercera parte es que se les incluya a todas estas personas en el plan de recuperación económica de la ciudad. La ciudad actualmente tiene un plan de recuperación económica para las personas eh, trabajadoras formales, pero no así para las personas trabajadoras en empleo informal que representan el 50% de las personas que trabajan en esta ciudad y son alrededor de dos millones de personas. Y ese plan, lo que nosotros proponemos es que incluya, por ejemplo, medidas como que se ponga fin a toda clase de acoso, desalojo, o cualquier tipo de criminalización a las personas trabajadoras en el espacio público, que se simplifiquen los trámites para obtener licencias o permisos de trabajo, que se avance en el marco legislativo que proteja sus derechos y su trabajo, y que se cree un registro de personas trabajadoras en empleo informal en la ciudad, de tal manera que a partir de eso se puedan generar políticas públicas o programas sociales que ya tengan a los beneficiarios identificados.
4: Oye, eh, platícame rapidísimo, Tania, eh, ¿dónde los podemos encontrar en redes sociales? Porque es interesantísimo lo que, lo que ustedes presentaron. ¿Cuánta población tenemos aquí en nuestro país, en específico aquí en la Ciudad de México, de Así todos es. estos personajes?
7: Sí, mira, las redes sociales son arroba Wigo Global, Wigo es w i g o Global, y nuestra página de internet, w i g o Ahí pueden encontrar el estudio completo.
4: ¿Cuánto les llevó eh, este estudio?
7: Lo hicimos en el mes de junio y en el mes de julio, y de de julio para acá se estuvieron procesando los datos y lo presentamos apenas la semana pasada.
4: Correcto. Bueno, pues te agradezco mucho. Gracias por presentarnos este informe tan interesante, Tania.
7: Gracias a ti, Manuel. Hasta luego.
4: Hasta luego, Tania Espinosa, representante de WeGo, organización internacional que trabaja con grupos de trabajadores vulnerables. Usted los conoce, los ve a diario, los boleros, los voceadores que ya están en extinción también. ¿eh? Los organilleros, que son parte de los sonidos clásicos aquí en la capital. Oiga, hace rato le decía por qué se celebra el Día del Guepardo. Bueno, pues fue proclamado, perdón, por la Cheetah Conservation Fund. Y más concretamente por su fundadora, la doctora Laurie Merker, que designó esta celebración en homenaje a Kayan, un guepardo que ella misma crió desde cachorro en el Wildlife Safari allá en Winston, Oregon. Bueno... Vámonos con las efemérides. Antes de ir a la pausa, ahora estamos recordando a la actriz y cantante estadounidense Britney Spears, quien cumplió 40 años el pasado 2 de diciembre, libre de la tutela legal de su padre, quien controló durante más de una década su vida. Por eso estamos escuchando Baby One More Time, tema con el que saltó a la fama en 1998 y que le da nombre a su primera producción discográfica. 3 de la tarde, 24 minutos. Pausa y regresamos, no le cambie porque está interesantísima la última media hora, volvemos
14: La Navidad es de todos. En papeles higiénicos, regio y cotonel. Y en toda la marca Colgate, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, excepto cepillos eléctricos. Aplican restricciones y sobre misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
4: Son las 3 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros y entrar de lleno a la última media hora de información aquí en Zona de Noticias. Y estábamos entrando con esta icónica rola de la serie Hawaii 50 porque eh, se viene ya el próximo 11 de diciembre el Pacífico E-Open que tiene que ver con los temas de surf aquí en, 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 este, en nuestro país. Y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio, en esta cabina, a Gustavo Duchini. Él es el director general de este evento. ¿Cómo estás, querido Gustavo? Qué gusto saludarte. M-
1: muchas gracias. Feliz de estar aquí. Gracias por el espacio. Al contrario, oye, ¿qué se nos viene para el próximo 11? Pues fíjate que nosotros, como Surf Open League, hemos desarrollado en 2020, durante el año de la pandemia, una liga mundial de surf online, Ajá. en donde en, eh, se llevan a cabo diferentes etapas y ya el pacífico y open es la segunda edición o sea siendo la primera edición de la liga en 2021 22 donde va a tener una final presencial en un festival muy padre en modo pacífico ahí en la playa del princes mundo imperial eh, felices de regresar ¿no? a la playa regresar a, a reunirnos con amigos en un buen ambiente, ahí playero eh, en Acapulco. ¿Este evento es internacional? Sí, es un evento internacional, es una etapa del circuito mundial de surf online, eh, que justamente el año pasado, durante la pandemia, fue su primera edición, donde se llevó a cabo una etapa en México, en Chile, eh, Sudáfrica, Estados Unidos, Japón, Eh, Europa, entre otros entre otras regiones uh-huh. eh, así que pues México no podía dejar de tener su etapa ya con tan buenos surfistas, claro. ya con este momento de las olimpiadas y del crecimiento del deporte ¿no? ¿Qué tan nobles son las aguas mexicanas para surfear? Ah, pues el Pacífico es un paraíso, ¿no? La verdad, uh-huh. eh, digo, también hay surf en el Atlántico, pero realmente no hay comparación desde las costas de Baja, Baja California Norte, Sur, ¿no? Eh, Sinaloa, Nayarit, uh-huh. Uh-huh. Jalisco. Colima, Guerrero, Oaxaca eh, digo son ya hoy eh, eh, puntos y paradas del surf mundial principalmente obviamente eh, Oaxaca con Puerto Escondido, Barra de la Cruz donde este año tuvimos un gran evento ahí de la etapa del Championship Tour de la World Surf League así que pues eh, este estilo de vida viene creciendo mucho en México.
4: Por supuesto Eh, hablabas que hay participantes internacionales ahora eh, va a haber eliminatorias ahí mismo, cuánto dura?
1: Sí, no, de hecho, eh, básicamente el formato del circuito mundial, los cuatro mejores uh-huh. colocados de cada país participan en una final global al final del circuito. En esta edición nosotros, además de definir un campeón, Definimos justamente la calificación de esos cuatro eh, finalistas, tanto en la categoría varonil como en la categoría femenil. La diferencia este año, ya que nos permitió la pandemia, es que estamos haciendo toda la eliminatoria online, como es eh, parte del concepto del proyecto, pero los ocho finalistas van a competir en la playa finalmente el 11 de diciembre a partir de las 7 de la mañana y en frente al Princes. Este evento es abierto al público? Es abierto al público, okay. es abierto al público, obviamente eh, eh, por parte de la, de la eh, corporación uh-huh. contamos con muchos protocolos claro. y un cerco sanitario y eh, una seguridad en relación al covid, porque todavía no estamos fuera de la pandemia pero sí vamos a regresar a la playa por fin
4: Oye, sí, eh, ¿cuánto tiempo estuvo este, detenido eh, el evento?
1: Eh, digo, Surf Open League como tal, con uh-huh. sus festivales presencial, presenciales, estuvo prácticamente todo el 2020 y el principio de 2021 sin eh, etapas presenciales. En agosto nosotros tuvimos eh, la etapa de la World Surf League, como te comentaba, el Championship Tour, donde estaban los mejores atletas del mundo, incluyendo al campeón olímpico, a la campeón olímpica, y ese se puede decir que fue el primer evento después de, tal vez marzo de
4: 2020 fue el último. Sí, marzo de 2020, económicamente también impactante, ¿no?
1: Sí, sin duda, para todo el, la industria, principalmente para los surfistas. Claro. Eh, al final de las cuentas, de la cuenta, como cualquier deporte profesional, eh, el atleta necesita un una plataforma, claro. ¿no? un circuito al cual competir, al uh-huh. cual entrenar, eh, eh, prepararse y digo, durante 2020 y 2021 fue una incógnita eventos en algunos países donde estaban permitidos uh-huh. y ya por fin en México regresando con los mejores atletas del país. Oye, sí.
4: saludos a todos los que nos escuchan allá en el bello puerto de Acapulco aquí a través de esta señal de Heraldo Radio les mandamos un gran saludo porque nos escuchan en toda la República Mexicana, aquí en zona de noticias, en particular allá en Acapulco muchos, muchos saludos, que es este, ganas de andar por allá y los que quieran ir este donde pueden ver en las redes
1: sociales informarse claro, del evento todo claro esto que Gustavo. sí mira pues uh, uh, obviamente en todas las plataformas de mundo de Princes Mundo Imperial, ¿no? Uh-huh. Ahí están los paquetes, nosotros hicimos unos paquetes eh, de experiencia surf muy padres que incluyen clases de surf Órale. con los profesionales de este deporte, eh, obviamente la, la, la competencia, vamos a tener ahí un proyecto, se llama Palapas Pacífico, que es muy padre, como un, un beach lounge en la playa donde... Riquísimo. Pues, Exacto, vamos a disfrutar de un atardecer, de la playa tan hermosa que es ahí de Revolcadero, enfrente al príncipe, que realmente sí. quienes no hemos tenido buenas memorias en, en esa playa, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, pues invitando a todos a que vayan a vivir una experiencia en modo pacífico muy padre el día once. Eh, pueden checar a través también de nuestras redes sociales, Surf Open League, toda la información de los paquetes. Si tú ya estás en Acapulco, vamos a tener promociones eh, y dinámicas para que te ganes una clase de surf, eh, eh, una experiencia con eh, los mejores surfistas del país, la fiesta, en fin, todos todos súper invitados ahí a disfrutar de la experiencia del surf.
4: Perfecto. Oye, pues toda la suerte del mundo... Para la próxima, me van a tener por ahí. Y así como Uriel, que se va, gusto. como Uriel Ramírez, que seguramente nos está escuchando y que se va de gorrón, ¿no? Ahí al, al surf, pero bueno, me da muchísimo no gusto. No se lo pierde, argan, Uriel. No se lo pierde por nada.
1: Oye, pues mucho gusto y gracias por habernos este, compartido esta gran experiencia, Gustavo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y nos vemos por allá en Acapulco el 11 de diciembre. Gracias, gracias.
4: Es Gustavo Duchini, director general de Pacífico y Open, No se lo pierda allá en el bello puerto de Acapulco. Son las 3 de la tarde con 30. Minutos.
3: Hablemos de tecnología con Juan, Juan Guevara.
4: Bueno, y ahora sí, señoras y señores, lo prometido es deuda. Nos enlazamos hasta la ciudad espacial. Allí en Houston, Texas, está nuestro colaborador de tecnología, el maestro Juan Guevara. ¿Cómo estás, mi querido Juan?
5: Mi queridísimo maestro Manolo Zamacona de Comunicación y... eh, ¿similares?
4: Sí, 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 exactamente.
5: Exactamente. (ríe) Oye, fíjate que eh, hace un par de días, de hecho fue el el jueves de esta semana, Twitter anunció una serie de anuncios que nos afectan a todos. Y esto es importante porque van a eliminar a cualquier tweet que tenga fotografías de personas si estas personas que aparecen en este tweet no dan su, su, su consentimiento explícito de que su fotografía sea publicada. Esto es un revés y es un cambio de política de Twitter muy importante porque, porque Twitter pues siempre se ha destacado por ser el paladín de la libertad de expresión. Ahora van a quitar tweets si la persona que aparece en el tweet, en este caso una fotografía de alguien, no se tiene un consentimiento directamente para que, que esta fotografía. Fíjate que esta directriz está diseñada específicamente a combatir una forma de acoso en línea, acoso, acoso cibernético, que se llama doxing, que implica publicar información privada y o, o datos de identificación o de contacto sobre un individuo con una intención maliciosa. Esto fue lo que dijo Twitter, esta es la idea que ellos tienen. Ahora, en la práctica, ¿esto qué significa? Fíjate que si, si, si existen imágenes de una persona o de, o de alguna circunstancia que tenga que ver con fotografías eh, y se publican sin el, cons- sin el consentimiento de esta persona, los usuarios pueden uh-huh. marcar este tweet como no apropiado en la página de Twitter que es help.twitter.com, lo marcas, y entonces, Twitter analiza, tiene un equipo de, de seguridad ahora, que va a estar analizando estos tweets que marquen como no apropiados, y si este tweet no eh, no tiene el consentimiento explícito de la persona que aparece, pues lo van a tumbar. Ahora, si es una persona pública, si es un político, si es una, eh, eh, digo, una persona con un perfil público importante, pues bueno, obviamente no lo van a, no, no van a efectuar esto. Esto es No va a ser un algoritmo el que decida si lo tumban o no.
4: Sino alguien que verifica.
5: Eh, eh, Alguien que verifica, porque si no, imagínate. Entonces, eso, eso, pero eso es importante porque a la gente que reportamos en medios de comunicación puede tener una repercusión importante. eh, O la gente que siente que está siendo acosada eh, de manera cibernética. Sucede y muchas veces, ¿sí? El dueño de una empresa que tiene que cerrar operaciones en un país y los empleados se le sublevan, bueno, eso puede ser un ejemplo. Eh, la pareja que pues ya despide a la pareja, ¿no? O sea, si peor es nada, te dice goodbye y decides publicar fotografías después de que ya no son parejas. Eso no pues se eso hace,
8: tú... ¿no?
5: No, pero fíjate que, no pero bueno, no <risa> se hace, pero pasa. Sí, pasa, claro. Lo de menos es que salgas agarradito de la mano. Uh-huh. Hay ocasiones en que personas publican fotografías eh, desnudas, Íntima, por sí. ejemplo, las publican en redes sociales y es un tema. Entonces, lo, lo importante aquí es es que Twitter está empezando a eh, apretar la pinza, si tú quieres, en temas de privacidad. Y acuérdate que esto está en contexto con lo que está sucediendo con Facebook, que Facebook la lleva súper de malas con todos los temas de privacidad, eh, que bueno va a eliminar el reconocimiento facial de las fotografías, va a eliminar los perfiles de reconocimiento facial, porque la gente está empezando a exigir, los usuarios específicamente están empezando a exigir privacidad en las redes sociales. Entonces, bueno, esto sucede, va a tener repercusiones, eh, se pueden cancelar cuentas de Twitter si ustedes tienen, pues, varios strikes, ¿no? Como en el béisbol, es que te gusta tanto, cuando este, tienes varios strikes, uh-huh. te pueden cancelar la cuenta, así como se a tu a tu cuate del alma, Donald Trump, este, que te manda a saludar, ¿eh? Fíjate.
4: ¿Quién? ¿Quién me manda a saludar?
5: Tu, tu amigo Donald J. Trump.
4: ¡Ah! ¿sabes? ¡Claro! claro, claro. que dice
5: que es amigo tuyo?
4: Sí, 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 ¿No? luego nos mensajeamos, luego nos mensajeamos.
5: Sí, 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 sí. <risa> Entonces, este, digo, digo, como perfiles como Donald Trump que cerraron porque estaba incitando a la violencia, estaba incitando a, 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 la, a la violencia global.
8: Uh-huh. Entonces,
5: bueno, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, si usted tiene una cuenta de Twitter, este, manéjese con cuidado, no vaya a hacer que eh, lo acusen de que está usted publicando cosas, o cositas, uh-huh. que él no debería publicar.
4: Qué barbaridad. Oye, eh, ¿qué te iba a decir? Pues sí, aunque esté verificada la cuenta.
5: Aunque esté verificada la cuenta. No importa. Puede ser, puede ser un medio de comunicación que que publica algo y la persona no dio el consentimiento y van a tumbar el tuit. Entonces, no... Exactamente. Entonces uh-huh. tenemos que, la, la gente que estamos en medios, tenemos que tener cuidado cuando estamos publicando fotografías, porque si no es un tema de, de, de investigación policial o alguna cosa así, uh-huh. y no se tiene el consentimiento de la, de la foto de la gente que publicamos, nos pueden quitar el tuit, y si existe esto de una mala recurrente pues pueden cancelar la cuenta, sí. aunque estés verificado, mi queridísimo Zamacón.
4: Así es, además aquí en México, nuestro país, por lo menos aquí en la capital ya existe la ley Olimpia la ley Olimpia que respalda, por supuesto, a las mujeres y hombres, hay que decirlo, mujeres y hombres, que son exhibidos en, en redes sociales o en alguna página sin su consentimiento. Y hablo de imágenes que, que no deben ser, ¿no?, explícitas, desnudas, etcétera Entonces, es muy importante lo que nos estás diciendo y, por favor, dinos tus redes sociales, mi querido Juan Guevara, para que... Ahí este... les va,
5: súbale, Exacto. súbale a su radio, ponga atención, Juan Guevara TV en Instagram... Juan Guevara TV en Twitter Juan Guevara TV en en Facebook, síganos envíanos preguntas y comentarios y aquí estaremos contestándolo en Zona de Noticias
4: Muy bien, oye, te mandamos un abrazo y nos
5: escuchamos mañana Si Dios nos lo permite pórtense mal, cuídense bien
4: Gracias, gracias, es Juan Guevara aquí en Zona de Noticias 3 de la tarde con 45 minutos Heraldo Radio
3: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
2: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. La palabra que aparece es el libro con el que Enrique Díaz Álvarez ganó el premio Anagrama de Ensayo. Este es un libro sobre la violencia y la palabra. No la palabra que se utiliza para legitimarla desde el discurso de los vencedores, sino la que irrumpe para confrontarla. Porque la violencia se ejerce con el lenguaje, pero también se combate con él. En este libro, Díaz Álvarez plantea una política del testimonio que entrecruza la ética y la estética a la hora de explorar la potencia crítica de lo sensible. La palabra que aparece, el testimonio como acto de supervivencia de Enrique Díaz Álvarez, es editado por Anagrama Oceano. A golpe de calcetín, cuento de Francisco Hinojosa, ahora materializado en escena, presenta un personaje bastante peculiar, Paco Pollo. Un niño que abandonó la escuela a consecuencia de la crisis económica que se enfrentaba en la época postrevolucionaria. Es así como Paco Pollo recorre las calles de la Ciudad de México vendiendo periódicos a golpe de calcetín. Expresión coloquial que se usa para referirse a alguien que anda a pie o que aprende lo que sabe a través de la experiencia. De pronto, un El misterioso personaje le ofrece comprarle todos sus periódicos a cambio de que le haga un favor, pero Paco acepta sin imaginar que una misión aparentemente fácil y divertida lo conducirá a formar parte de los titulares de los diarios que él mismo vendía. A golpe de calcetín se presenta en el Teatro Helénico hasta el 19 de diciembre. La música es un tema fundamental en la obra y el pensamiento de Carlos Monsiváis. Por ello, el Museo del Estanquillo decidió crear Monsiváis el Musical, la cual ahonda en la manera en que cantantes, géneros musicales y estilos influenciaron la escritura del cronista al tiempo que musicalizaron sus ideas sobre la historia y la cultura mexicana. La muestra se compone de 600 piezas, entre fotografías, dibujos, grabados, vestuarios de artistas, miniaturas, libros y partituras todos provenientes de la colección Carlos Monsiváis Monsiváis el musical se podrá visitar hasta el 31 de julio del 2022 Esta fue la agenda cultural de esta semana, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota Nos escuchamos la próxima semana
1: Heraldo Radio
4: Bueno, usted pues tiene la agenda cultural de este fin de semana en voz de mi querida Melisa Moreno. Muchísimas gracias. Al inicio de este espacio le platicaba la tragedia. ¿eh? Una erupción del volcán Semerú en el sureste de la isla Indonesia de Java cubrió este sábado de ceniza pues varias poblaciones anexas al monte sin que de momento los equipos de emergencia hayan informado de víctimas mortales. Por ahí, bueno, eh, se hablaba de una persona fallecida ¿eh? por, por esta ceniza. Imagínese. La escena. Una serie de vecinos ahí de la población de Lumayang han oído a toda prisa, mientras a sus espaldas avanzaba una enorme nube de humo y ceniza que así más o menos se escuchó. Ay, creo que estaba por ahí el, el audio. Bueno, ahorita lo vamos a tener. Según uno de los videos publicados en las redes sociales por los testigos de la explosión del semerú de 3,673 metros de altura y uno de los volcanes más activos del país... Esta sorprendente erupción tuvo lugar a plena luz del día. ¿eh? Eran por ahí de las 3 de la tarde con 30 minutos hora local de allá. Pero la espesa nube emitida por el Semerú emitió, eh, sumió en la oscuridad momentáneamente algunas zonas asentadas cerca de este monte. Así que, bueno, terrible. ¿eh? Estamos viendo las imágenes. Por cierto, se volvió tendencia en las redes sociales. Eh, algunos tweets decían el hashtag semerú al este de la isla de Java, allá en Indonesia, entra en erupción lanzando enormes columnas de cenizas que están llegando hasta los 15.000 metros de altitud. No es la primera vez, este año dicen, que el volcán de 3.676 metros de altura erupciona. Ya lo hizo en el mes de enero. Así se escuchó. <tose> Imagínese usted estar viviendo esa escena, ¿no? Porque además, si yo le pudiera describir, pues hay palmeras en el lugar, es un lugar pues de alguna manera un poco enlodado, ¿no? Hay casas muy cercanas y lo que está de protagonista es este enorme nubarrón de ceniza. Pues así las cosas y esperemos que todo, todo esté bien por allá en Indonesia. ¿Cuándo son las 3 de la tarde ya con 50 minutos? Heraldo Radio. Llegó, llegó, aquí está ya, ¿no? Mi querida Denise Flores, agitada, pero llegaste.
19: Hola, sí, disculpa. ¿Cómo están? Buenas oh. tardes.
4: ¿Qué dices? ¿Todo bien?
19: Sí, bien. Hay mucho <risa> tráfico, parece el lunes.
4: Parece miércoles, es el sí. día de más tráfico aquí en la capital y viernes. Sí, sí, ¿no? sí.
19: Pero ya estoy aquí. Bueno,
4: a ver, respiro. un respiro. ¿De qué nos vamos a platicar?
19: Fíjate que el primero de diciembre eh, se conmemoró... A nivel internacional, el Día Mundial del SIDA uh-huh. O pues el Día Mundial de la Lucha contra el VIH uh-huh. ¿no? eh, Vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre cada una Y uh-huh. sobre las acciones mundiales uh-huh. Que se han llevado a cabo para erradicar esta pandemia okay. Está justo catalogada como una pandemia No como tan visible como la de COVID uh-huh. Pero es una pandemia porque Pues desde que empezó a propagarse, ha ido cobrando la vida de muchísima gente. Entonces, vamos a ver, el VIH es un virus. Ajá, el el virus de VIH lo que hace es que nosotras tenemos un... Nosotras y nosotros tenemos unas células llamadas CD4.
4: CD4. Ajá,
19: las, las células CD4 son justo las encargadas de poder proveer esta seguridad y esta... Barrera contra las infecciones, entonces uh-huh. cuando llega el virus las ataca uh-huh. y las baja, entonces por eso la gente que contrae VIH está propensa pues a muchísimas enfermedades, infecciones y si no es tratable, porque sí es tratable, uh-huh. no es curable, Sale todavía no hay una cura contra el VIH, pero sí hay un tratamiento y cuando es eh, se puede tratar... Eh, la persona puede ser indetectable, ¿no? Entonces, en este caso no tiene esta posibilidad de transmitir la infección, pero cuando no es tratable puede pasar una etapa sida, cuando ya hablamos justo de una enfermedad, de eh, conjunto de síntomas y síndromes que hacen que la persona pueda tener, pues, menos calidad de vida, estar más propensa a infecciones, enfermedades y que pueda llegar a fallecer. Okay. En este caso, pues, conocemos a mucha gente famosa como Freddie Mercury y algunos otros más. Freddie Mercury es más famoso. Sí, pues quizá de todo. los
4: personajes, ¿no? Más famosos Ajá. que empezaba a destapar todo esto.
19: Sí, exactamente. Y bueno, todo esto, eh, comenzar y mencionar que empezó en 1980, justo como con el despertar de todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí comenzó el... el esta... bueno, esta... Esta celebración de este año, lo que, que eh, quiso comentar la ONUCIDA es que se acabe con la desigualdad uh-huh. para obtener este tratamiento, la atención, que acabemos también con la falta de servicios. Mm. Y, ¿Y qué más,
4: <ríe> mi querida Denise? <ríe> lo
19: siento. Tengo súper mala respiración.
8: Tomar,
4: Pero bueno, lo que me
19: pasó. este... Al final, lo que queremos es acabar también con esta pandemia y decirle a la gente principalmente que se acabe el estigma. Eso es lo más importante. Las personas que viven con VIH o con SIDA no son sidosos, no son, este... bueno, son muy relegados, ¿no? O sea, <risa> sí, la verdad sí, sí. es que
4: los marginan de repente y, y les causan cierto estigma. o sea
19: Mucho estigma, aparte también de que no viven una vida feliz. claro. Sí puede ser un, un proceso muy complicado de aceptación, pero al final las personas que tienen tratamiento y que tienen atención tienen una calidad de vida como todas las demás. Entonces, el mensaje principal es dejar de estigmatizar, proveer la atención a las personas que lo necesitan y hacerse una prueba de VIH cada seis meses o cada año dependiendo también como su nivel de vida sexual.
11: Correcto.
4: De Redes sociales, Denis. <ríe> Síganos barbaridad. en
19: Décate México en Facebook o Condones Prudence, usen condón y bueno sigamos con esta pandemia también del SIDA y del VIH porque todavía no acaba.
4: Todavía no acaba. Oye, te esperamos eh, dentro de ocho días más calmados.
19: Sí, ya lo lo, lo van a ver que sí. (risa) Gracias.
4: (risa) Denise Flores aquí en Zona de Noticias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado aquí en Zona de Noticias. Que sigan pasando una excelente tarde. Si no lo tiene, le deseo que la pase también. Tenemos una cita mañana en punto de las dos de la tarde. Soy Manuel Zamacona, que la pase muy bien Gracias a los alumnos del Centro de Capacitación Que nos acompañaron hoy aquí Pásenla muy bien Y hasta entonces
3: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana En Zona de Noticias El epicentro de la información